0: E aí, galera, estamos mais uma vez por aqui, aqui com vocês o professor Júlio. Professor Augusto, como de costume. Aí, vocês já estão ficando acostumados agora, né? A gente está tá com esse projeto e vai perdurar, né, Augusto? Pelo jeito, está embalando, tá dando certo. Então, vamos é, lá, né?
1: Vamos para o nosso terceiro episódio de hoje, dar continuidade aí ao nosso projeto.
0: É isso aí, e hoje temos uma temática que ela é fundamental nesse nosso início de podcast, que é aptidão física relacionada à saúde. Olha só, vamos começar aí a, a, o nosso papo e hoje a gente já começa a abordar algumas questões que são um pouquinho além da atividade física, né Augusto?
1: Isso, a gente conceituou atividade física, falou qual a diferença para o exercício físico, trouxemos que um do, dos objetivos do exercício físico são as capacidades físicas, então a gente começa a amarrar todos esses conceitos, tudo que a gente trouxe, as diretrizes do, do episódio anterior, então a gente vai pegar esse, esse resgate do primeiro e segundo episódio e falar um pouco mais específico Sobre a aptidão física relacionada à saúde, né?
0: É isso aí. E a gente tá muito agradecido pelos feedbacks, né? Que são positivos, a gente tem recebido nas nossas redes sociais. Então, pelo visto, o pessoal tem gostado, né? Da resenha, tem dado um pouco de risada às vezes, né?
1: Isso, então, a é galera isso aí. manda mensagem e curte, dá sugestão. Então, fiquem à vontade para falar com a gente lá.
0: É isso aí, beleza. Então, pra, pra gente abrir o nosso bate-papo, né? Uh podemos iniciar falando sobre o que, que ocorre no corpo de uma criança quando ela faz atividade física regularmente, porque nós vimos né, que a recomendação de atividade física para para pelo menos dos seis anos em diante é que a criança faça atividade física todos os dias, pelo menos uma hora, né, não de forma contínua. E antes dos seis anos, então do zero ao cinco, que também faça atividade física. E claro que a recomendação ela vai aumentando gradualmente, só que. E aí o que acontece né, com o corpo da criança? Tem, tem questões que elas é, são fisiológicas e, e que a gente tem um certo conhecimento já sobre o que, que vai acontecendo, as adaptações. Né? E aí, dentro dessas principais adaptações, a gente tem a mudança no nível de aptidão física. O nível de aptidão física ele vai se, se modificando conforme a criança se envolve, se engaja com atividade física de forma regular.
1: Isso. A gente comentou de alguns benefícios, alguns desfechos que tem com exercício físico, mas esses benefícios e esses desfechos estão associados com algumas capacidades físicas, né? Então, a gente falou que melhora saúde cardiovascular, que melhora saúde mental, mas... E as capacidades físicas? Elas estão mais relacionadas, menos relacionadas. Então, isso vai estar atrelado a essas mudanças que vai ter no, no corpo da criança com atividade física e exercício físico. E sempre que a gente começa uma atividade física, ou sempre que a gente se engaja no exercício físico, a gente vai tendo melhoras dessas capacidades físicas. E de acordo com o nosso planejamento, a gente pode melhorar é, algumas em detrimento de outras, algumas capacidades vão estar mais relacionadas com alguns desfechos de, de saúde do que outros, e isso é o que tem se evidenciado muito na literatura, né? a melhora dessas capacidades físicas que vai estar atrelado a todos aqueles benefícios que a gente falou no episódio anterior.
0: É isso aí. E aí tem um ponto interessante, Augusto, que tu trouxe já, que é a questão do, dos objetivos, né? E aí eu acho que é importante para os nossos ouvintes ficarem bem atentos que tanto a atividade física quanto o exercício físico, e abre parênteses, se você não sabe a diferença, volta lá no episódio 1, né, que a gente comentou muito sobre isso a diferença. Aí. É, fecha parênteses. Então, tanto a atividade física quanto o exercício físico, eles vão impactar na aptidão física da criança. Ele, eles vão ter um, um, um impacto dependendo da atividade que a criança faz. Então, se for uma atividade voltada ou que tenha uma predominância de é, exercícios, movimentos relacionados a alongamentos, por exemplo é bem provável que a flexibilidade ela tenha uma predominância de resultados positivos do que, por exemplo, a velocidade, ou a agilidade, né? ou a velocidade com troca de direção, enfim. Então, a atividade física regular, é, diferentemente do exercício, ela não tem esse determinado controle. Ela vai causar, obviamente, impactos positivos no que a gente chama de aptidão física global da criança. Então, a criança brinca... Quando ela brinca, ela vai estar tá fazendo corridas, ela vai estar tá mudando de direção, ela vai brincar, por exemplo, de escalar alguma coisa, ela vai estar tá fazendo força. Uma brincadeira de pega-pega, ela vai tá, estar tá, é, estimulando demais a agilidade, né? que é mudança com troca de direção, sem saber o que, que de fato, tu vai fazer no próximo movimento. Então... É, a, a, criança, a gente não tem um determinado controle Por exemplo, quem trabalha com prática de atividade física Pode esperar que a criança vá melhorar a aptidão física Porém, a gente não tem controle né? E aí a gente entra no segundo contexto Que é o contexto do exercício físico Aí sim, o exercício físico ele tem uma característica Que é o de manipulação das, apti das capacidades da aptidão física e aí, dependendo do programa de treino, eu já vou ter lá no meu objetivo o que, que eu quero melhorar em termos de capacidade física. Então, o meu treino para melhorar a capacidade de força, ele precisa ter um método voltado para aumento da força. Isso. Se eu quero estimular a velocidade, se eu quero estimular a flexibilidade, então esses dois contextos, eles têm que ficarem claros, né? Que é aquela questão do ter um objetivo ou não ter, embora ambos
1: vão melhorar a aptidão física. Uhum. E é até interessante para os nossos ouvintes, tanto aqueles que já têm filhos ou quem trabalha diretamente com, com crianças, a gente está numa geração hoje que a todo momento a gente impede que a criança se movimente, né? A gente quer que ela fique quieta e bota celular na mão e bota coisa para assistir na televisão. Então, a gente também tem que ter essa, essa consciência de que deixar a criança brincar livremente para que ela pratique a atividade física daquilo que ela goste, ela vai ter uma variedade de, de brincadeiras, de exercícios, e essa variedade vai desenvolver também diferentes capacidades físicas. Então às vezes a gente fica ali um pouco com receio que a, que a criança possa machucar ou possa cair, então a gente tem que estar perto, lógico, tem que ter um responsável, o pai e a mãe ali perto, mas a gente tem que dar oportunidade para a criança brincar livremente para que ela possa desenvolver diferentes capacidades físicas. Já no exercício físico, como você bem comentou, a gente já consegue, de forma proposital, desenvolver algumas capacidades físicas que a gente quer. Então, por exemplo, se eu sou um professor de educação física escolar, e no início do meu ano letivo eu faço uma bateria de teste, faço uma avaliação da aptidão física das minhas crianças, eu posso ali identificar quais capacidades físicas eu tenho que melhorar mais. Então, se eu identifico que a criança está com, com baixa aptidão cardio, eu posso dar um pouco mais de ênfase nessa capacidade na minha aula. Ou se eu identifico que a outra turma, as crianças estão com a força mais baixa, então, eu posso direcionar o meu, a minha aula para melhorar essa essa capacidade. Então, dentre de todos os objetivos específicos que a gente tem da educação física escolar e também outros contextos fora da, da escola, o exercício físico vai ter esse benefício da gente, de forma proposital, direcionar algumas capacidades físicas e cenas também de próximos capítulos já está virando recorrente aqui e de alguns métodos que a gente consegue num único programa desenvolver várias capacidades físicas de uma vez só então vai ser muito importante a gente ter esse, esse conhecimento e a gente propositalmente buscar essa melhora da, da aptidão física.
0: É. E aí tem aquele, aquela história, né, parece que tem um monte de gente que pensa que o professor da escola, ele não prescreve exercício físico, né? É. O professor da escola, ele também prescreve exercício físico. Então esse conhecimento do efeito fisiológico, da biomecânica, cenas dos próximos capítulos, <risos> né, da conhecimento de cinesiologia, o conhecimento da, dos métodos, dos métodos atuais, né, também eles, têm, eles são inerentes do professor que está na escola. Não só, por exemplo, treino de força ou musculação, que é usualmente chamado, ele não precisa necessariamente estar tá só na academia. Ele pode estar tá na escola, ele pode estar tá para o aluno de personal, ele pode estar tá para o aluno que trabalha em grupo, ele pode estar tá na escolinha esportiva, o pilates, enfim. Né? Os métodos, eles também são um, um algo de estudo. E todos eles vão ter em comum que é a nossa temática, a manipulação da aptidão física. Mas aí vamos lá, né a gente não, não explicou ou não abordou ainda de uma forma mais clara o que, que é essa aptidão física. Então é, o Augusto, que é o cara do, das curiosidades e do, dos conceitos e da história, né? vai falar um pouco sobre principalmente esse conceito de aptidão física. Né? Então o que, que é isso de fato? O que é aptidão física? Né? Uma das perguntas que eu sempre escuto é a seguinte, será que só quem é treinado tem aptidão física? Ou será que todo mundo tem aptidão física? Né? Às vezes
1: isso não fica muito claro. Isso. Então, se nós, se nós temos como objetivo melhorar ou manter a, as capacidades físicas, a gente tem que ter em mente a aptidão física. Então, qual que seria uma definição, um, um conceito mais formal de aptidão física. Então, o Colégio Americano de Medicina do Esporte, ele vem definir aptidão física como a capacidade de realizar tarefas diárias, com vigor e atenção, sem uma fadiga indevida e com energia suficiente para desfrutar de atividades esportivas e de lazer. Então, inicialmente, a gente tinha essa conceituação, um construto né, geral de aptidão física. Então, ela vai estar relacionada aí com essas atividades de tarefas diárias e também esportiva e de lazer. Mas a aptidão física, ela veio surgindo ao longo da história diversos é, estudos que vieram definindo até o que a gente tem hoje, por exemplo, a aptidão física relacionada à saúde, que é o nosso tema hoje principal. Então, o que, é que tem documentado aí na, na história da, da aptidão física? Então, ao longo do tempo, esse significado ele veio evoluindo, ele veio se tornando cada vez mais bem demarcado, e por volta lá dos anos de 1920, a aptidão física estava relacionada principalmente à força muscular para os homens e à flexibilidade para as mulheres. Então, lá em 1920, os homens fisicamente aptos eram aqueles que tinham muita força muscular. E as mulheres fisicamente aptas era aquelas que exibiam uma postura corporal, que tinham bons índices de, de flexibilidade. Já bem mais no final da daí dos mil, dos anos 1900, teve uma influência muito grande, quem é da educação física com certeza já ouviu falar, que é o Kenneth Cooper. É ali no finalzinho de 1980, aonde ele trouxe diversos livros, falando sobre a capacidade aeróbica então, a, a capacidade aeróbica ela passou a ser reconhecida como uma capacidade de maior relevância no âmbito da da aptidão física e a partir daí foram surgindo novos estudos novos autores tratando sobre o tema e ali por volta de 1970 e principalmente 1980 que coincide aí com esses livros do, do Cooper, o conceito da aptidão física ela vai se bifurcar e assumir duas vertentes bem definidas, que é o que a gente tem na literatura atualmente, que é a aptidão física relacionada à saúde e a aptidão física relacionada ao desempenho motor. Então, ao longo da história, esse conceito de aptidão física foi sendo estudado por diversos pesquisadores, até que eles observaram essas duas é, vertentes bem definidas, né? uma relacionada à saúde e uma relacionada ao, ao desempenho motor.
0: O Augusto, eu não sei se tu concorda comigo, eu, eu costumo fazer um adendo né, na, nas minhas aulas é, desse conceito de aptidão física, porque eu, particularmente, às vezes sinto um pouco de dificuldade de, de explicar e, inclusive, percebo essa dificuldade dos alunos de perceber que, assim, embora a gente tenha né, essa, é, uma condição de bem-estar para as práticas diárias e de exercício físico, é, todas as pessoas elas têm aptidão física. Qualquer pessoa tem, ela é um conjunto de capacidades físicas. Então, eu sempre costumo fazer essa, essa vírgula, né? Eu, eu não sei se tu, se, tu também, se tu faz isso ou se tu não concorda, no caso. É, porque, assim, por exemplo, eu posso ser muito bem treinado e eu ter bons níveis de aptidão. E uma pessoa que é sedentária, por exemplo, né, há 10 anos não pratica exercício físico ou atividade física, ela também tem uma aptidão aeróbica, mas é num nível muito baixo que chega a ser, inclusive, prejudicial para a saúde.
1: Isso. Como a gente falou ali anteriormente, como ela está relacionada a atividades diárias e também atividades esportivas, então, quem ainda não está engajado num exercício físico orientado, ele vai apresentar essas capacidades físicas, né? Ela vai ter uma aptidão cardio, ela vai ter um, um, uma aptidão musculoesquelética mesmo que em níveis pequenos, porque no dia a dia ela precisa se movimentar para pegar um ônibus ou quando ela vai no supermercado fazer compras, ela precisa ter um, um nível de força para carregar a sacola depois para casa, quando ela vai amarrar o tênis ali de manhã tá se arrumando para sair para estudar ou para trabalhar, ela tem que ter um mínimo de mobilidade ou de flexibilidade para conseguir amarrar o, o cadastro do tênis ou do sapato. Então, todo mundo vai apresentar níveis de aptidão física e é claro que a gente vai ter aí uma faixa, né? A gente vai ter níveis é, menores de aptidão física e aquelas pessoas mais fisicamente ativas vão ter maiores níveis ou melhores níveis de, de aptidão física.
0: Isso aí. Então, a gente pode fechar... É, essa primeira parte dizendo que, para os nossos ouvintes, né, que a aptidão física ela é um conjunto de capacidades físicas que qualquer pessoa tem é, e que vão incorporar diferentes capacidades em diferentes níveis. Né? Daí eu acho que é interessante a gente falar para as pessoas, já que tu nos trouxe, né, que tem duas vertentes, quais são as capacidades físicas que, que tem em cada uma das vertentes, né? Eu posso fazer é, uma citação aqui do da referência, do que talvez seja a principal referência no mundo, que é do Colégio Americano de Medicina e Esporte, uhum. e depois a gente pode fazer uma referência que ela é mais voltada para o contexto brasileiro e mais ainda voltada para o contexto da criança e do adolescente, que é o do, do Projeto Esporte Brasil. Né? Isso, isso. Então, então, assim, é, para os nossos ouvintes, né, no, o, o um, Colégio Americano de Medicina do Esporte, ele vai trazer que Na aptidão física relacionada à saúde, a gente vai ter as seguintes capacidades físicas. Resistência cardiorrespiratória, ou aptidão aeróbica, como quero chamar. A composição corporal, que daí ela vai envolver massa magra, massa gorda e massa óssea. É, claro que a gente sabe que tem outros elementos, como as vísceras, a água, mas para a pra aptidão física é considerado esses três componentes da composição corporal, a força muscular, a resistência muscular e a flexibilidade. Então esses componentes eles vão fazer parte do grupo que é chamado de aptidão física relacionado à saúde. E o componente que é aptidão física relacionado ao desempenho, ou também chamado de performance, é, em inglês eles usam a expressão skills, né, que então seria aptidão física relacionada às habilidades. É, ele vai envolver a agilidade, a coordenação, o equilíbrio, a potência muscular, o tempo de reação e a velocidade. E isso aqui é, um, é uma recomendação, digamos assim, é, para todas as idades, né? ela é bem mais geral do que para um contexto específico da criança. Daí, Augusto, talvez tu possa falar para os nossos, leit nossos leitores, ó, o pessoal está lendo, né? para os nossos ouvintes, <risos> é, uhum. quais são no contexto da criança, né? que a gente tem utilizado aqui através do, do,
1: do Projeto Esporte Brasil. Isso, nós dois, você ainda chegou um pouquinho antes, estava desde o mestrado. Ah. Como a gente falou lá no, no nosso primeiro episódio de apresentação, a gente se conheceu pelo Projeto Esporte Brasil, que é onde eu realizei o doutorado e você também. Caso alguém que esteja escutando não conheça ainda o Proespbr, ele é um observatório permanente de indicadores de crescimento e desenvolvimento corporal, motor e do estado nutricional de crianças e jovens entre 6 e 17 anos, então o Projeto Esporte Brasil já tá aí aos seus 25 anos na estrada, aux, aux, auxiliando os professores de, de educação física tanto no contexto escolar como também fora da escola e no início do ano a gente fez uma live lançando o, o manual novo então, quem tiver interesse em dar uma olhadinha lá, tem o manual 2021 bem fresquinho. E quais a divisão que a gente tem nesse manual novo? Então, caso alguém já conheça o Proesp anteriormente e ainda não viu o manual 2021, tem algumas modificações. Então, do ponto de vista da saúde, a gente traz duas equações. Então, a gente tem a estimativa de excesso de peso que é através do IMC, nós temos a estimativa de excesso de gordura visceral através da relação cintura-estatura, a aptidão cardiorrespiratória pelo teste de corrida e caminhada de seis minutos, a flexibilidade com o teste de sentar e alcançar e a resistência muscular localizada com o teste de abdômen em um minuto. Então, às vezes, os leitores também devem estar se perguntando, né? Bom, será que para eu medir a minha aptidão, eu tenho que estar no num laboratório, tenho que marcar uma consulta? A gente tem aqui medidas, equações e testes bem simples, com baixo custo, que pode ser aplicado aí em qualquer contexto que, que vocês estiverem inseridos. E a novidade, é uma das novidades, mais à frente você vai falar outra, na aptidão física relacionada ao desempenho motor, a gente abriu mais possibilidades de, de capacidades físicas. Né? Então agora a gente engloba a aptidão cardio, a flexibilidade, a resistência muscular localizada, a potência de membros superiores e inferiores e agilidade e velocidade. Então o manual do, do Projeto Esporte Brasil vai trazer para crianças e adolescentes de 6 a 17 anos de idade, esses dois construtos. Vai ter lá bem explicado é, todas as medidas, todos os testes, o que está que relacionado com a saúde e o, e o desempenho. E hoje aqui a gente vai dar um foco maior na aptidão física relacionada à saúde.
0: É isso aí, aí a gente tem que trazer a explicação né, do porquê que tem esse nome, né? porquê que é aptidão física relacionada à saúde. É, bom, para iniciar, a aptidão física relacionada à saúde, ela vai ser esse grupo de capacidades físicas é, que tem uma relação, ou seja, uma associação com indicadores de saúde do ser humano. E no contexto da criança, então, o que, que a gente tem identificado, né? Que a composição corporal ou o estado nutricional, é, a aptidão aeróbica, a flexibilidade, a força localizada, a potência e a agilidade, que agora é uma das novidades, são capacidades físicas que têm relação com a saúde da criança, têm associação com indicadores de saúde da criança. E aí a gente pode, então, entender o seguinte, né, que aptidão física é um conjunto de capacidades e a aptidão física relacionada à saúde vai ser um subconjunto de capacidades que possui uma associação com a saúde. Embora é, eu gostaria de deixar bem clara a mensagem de que se eu estou pretendendo prescrever exercício para criança, para promoção da saúde, é, eu também tenho que me preocupar com aquelas outras capacidades físicas que não são necessariamente que englobam, né? por exemplo, o equilíbrio, a, o tempo de reação, a agilidade, porque elas também vão auxiliar no engajamento da criança com o esporte, com a atividade física. Essas que a gente vai trazer hoje, elas têm uma, uma evidência científica mais forte, digamos assim, de associação com indicadores de saúde. Né? E aí, para começar, a gente dividiu em quatro blocos, saúde cardiovascular, Saúde mental, saúde musculoesquelética e saúde óssea. Tá? Então, Augusto, saúde cardiovascular, para começar. Né? Aptidão física relacionada à saúde cardiovascular. O que, que vai englobar de capacidades físicas nesse contexto?
1: Isso. Aí, ressaltando a, a sua fala, essas capacidades que nós estamos trazendo são aquelas que o Projeto Esporte Brasil propôs e estudou essas associações com a população brasileira. Então a gente vai encontrar várias outras baterias aí que são relacionadas à população europeia, relacionadas à população americana, que são as duas baterias mais reconhecidas mundialmente, mas aqui a gente está trazendo um conjunto de informações que é específico para a população brasileira. Então, apesar de ter outras capacidades físicas que devem ser levadas em consideração, esse é o conjunto de que o Projeto Esporte Brasil trabalha. Então, falando um pouco sobre a saúde cardiovascular, o que, que tem, o que, que os estudos, né, as teses, dissertações, os artigos científicos do Projeto Esporte Brasil têm evidenciado a associação com a saúde cardiovascular? vai ser principalmente a aptidão cardiorrespiratória e a composição corporal, como a gente já citou aqui de, de outras vezes. Né? Ah, mas o que, que é essa aptidão cardiorrespiratória? Né? Então, a, a, a aptidão cardiorrespiratória ela vai ser uma medida de uma capacidade que vai transportar o oxigênio que a gente tem na atmosfera para os nossos músculos, e vai poder usar esse oxigênio para gerar energia e essa energia que vai ser gerada ela vai apoiar toda a atividade muscular que a gente tem durante a atividade física ou seja é uma capacidade aeróbica geral para quem não é da área da, da educação física é chamado de capacidade aeróbica porque ela envolve o oxigênio na, na produção de energia então essa capacidade aeróbica geral é, do sistema cardiovascular, respiratório e muscular. Nas crianças e adolescentes, o que os estudos vêm observando é que quando elas apresentam uma baixa aptidão cardiorrespiratória, ela vai estar associada ao aumento da obesidade e do risco cardiometabólico, bem como a saúde cognitiva, mental... E, e psicossocial deficiente. Aliado à aptidão cardiorrespiratória, também vai ter a composição corporal, onde a gente pode pegar aqui principalmente o IMC e a relação da cintura-estatura, que também a gente observa associações com esses desfechos que eu comentei. Então, aquelas crianças que possuem um IMC maior, ou uma relação das, da da cintura estatura maior, também vai ter esse risco cardiometabólico e também vai estar associado com essa saúde cognitiva, mental e psicossocial deficiência. E também tem muitos estudos mostrando que, principalmente na, na adolescência, essa baixa aptidão cardiorrespiratória ela vai estar associada a uma carga maior de incapacidades futuras devido a algumas doenças crônicas. Então, a gente vai ter é, uma resposta, vamos dizer assim, aguda. Então, durante a, a, a infância e adolescência, elas vão ter esse risco aumentado. E a gente também vai ter aqui essa, essa esse risco crônico, né? que ao longo do tempo, na, na fase adulta e depois lá na, na fase do envelhecimento de também aumentar as chances de apresentar esse, esses riscos né então através da da performance então se a gente puder operacionalizar essa aptidão cardio que eu conceituei ali no, no final então através da performance na corrida por exemplo, quanto que eu consigo correr durante esse teste de seis minutos ele vai refletir essa nossa saúde cardiovascular. Então, a gente já tem essa relação direta de que uma baixa aptidão cardiorrespiratória ou um IMC alto e uma relação da cintura-estatura também alta, associada a esses riscos cardiometabólicos, obesidade, é, pressão alta. Então, os estudos já vêm demonstrando essas associações com diversos... Desfechos de, de saúde. E aproveitando aqui que a gente está no, no setembro amarelo, Júlio, o que, que a gente tem de evidência quanto à saúde mental, né? Então a gente oh. também pode fazer uma relação da aptidão física com a saúde mental.
0: Ué, oh, é isso aí, né? Dando continuidade, a gente tem, é, dentro das capacidades que englobam a aptidão física relacionada à saúde, é, algumas que têm relação com a saúde mental, inclusive, e além, digamos assim, de saúde mental, com a cognição, que eu diria que de todas as áreas da aptidão física relacionada à saúde, essa é a mais recente, porque a gente tem ainda muito que avançar nessa área relacionada à saúde mental. Né? Então, por exemplo, para a gente conceituar, né, e dando aquele leve spoiler, né, é, dentro do Setembro Amarelo, nós vamos ter um, um episódio é, relacionado à saúde mental especificamente. Então, a saúde mental está associada a, a, a um estado de bem-estar, mas ela também está associada, no seu é, oposto, né, aos transtornos e às desordens mentais, que podem ser várias, como, por exemplo, o TDAH, que é o transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, ou a depressão, ou a ansiedade, ou a depressão e ansiedade juntos, enfim. No contexto da criança tem, por exemplo, problema de relacionamento com os colegas, problema com os pares, enfim. E com a relação com a aptidão física que a gente tem, por exemplo, é, a gente já tem uma, 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 alguns estudos, inclusive desenvolvidos aqui em Porto Alegre, pelo nosso grupo de pesquisa né, no Projeto Esporte Brasil, mostrando que a aptidão aeróbica, que o Augusto acabou de, de conceituar muito bem, ela tem uma relação, principalmente nos meninos, com alguns indicadores de saúde mental, como, por exemplo, a hiperatividade, o déficit de atenção e os problemas de relacionamento com os colegas. E algumas coisas interessantes com relação à, à, à saúde mental é que, por exemplo, é, a gente tem evidências que esportes na escola e atividades físicas no horário de lazer têm uma maior a, associação com indicadores de saúde mental. Normalmente, as atividades que também vão estimular, né, de certa forma, a aptidão aeróbica. Outro ponto interessante que a gente pode trazer daí, puxando para a cognição e não para a saúde mental, especificamente, embora elas tenham alguma relação, é que recentemente foi publicado um trabalho de um projeto do Chile, muito legal, que mostrou que a, a capacidade aeróbica, né, então a aptidão aeróbica, a velocidade e a agilidade e a força muscular, elas têm relação com algumas, é, com algumas variáveis do, das funções executivas é do nosso sistema cognitivo, Pro, é, controle inibitório, memória de trabalho, flexibilidade cognitiva, que a gente pode é, cenas, deixar nas cenas para os próximos capítulos, né, falar sobre exercício físico e cognição na infância, e, e, e por hora é importante a gente saber que existe essa relação com indicadores de cognição. E também a gente tem alguns estudos demonstrando que as atividades físicas de intensidade leve, elas têm relação com melhores indicadores de saúde mental, incluindo, né, incluindo as atividades de alongamento. E as atividades de alongamento, elas têm, por, por sua vez, né, é, impacto na flexibilidade. Então, se a gente for assim, pontuar o que nós temos de evidência de relações, eu poderia dizer que a aptidão aeróbica, a agilidade, que é uma capacidade física que envolve também uma questão cognitiva, e a flexibilidade, como já evidências na literatura de relação entre saúde mental e, sa e aptidão física, né, e capacidades da aptidão física. E aí a gente falou, então, de saúde cardiovascular, saúde mental, e aí a gente chega no ponto da saúde musculoesquelética, né, que vai envolver né, um, um outro pilar da saúde do ser humano, da criança e do adolescente. Daí, é, o que, que nós temos de, de principais evidências com relação a isso,
1: as duas capacidades físicas São mais relacionadas à saúde musculoesquelética É a força muscular Localizada E a flexibilidade Então a, a aptidão Musculoesquelética Ela vai refletir Essa capacidade De um músculo ou de um grupo De músculos De exercer uma força máxima Que aí a gente chama aí de força muscular Ou de exercer uma força rapidamente, que a gente pode chamar aí de potência muscular, ou de forma repetida, que seria a resistência muscular. Então, a gente tem essas diferentes formas aí de operacionalizar a força no nosso dia a dia. E a outra capacidade que está relacionada à saúde musculoesquelética, como eu falei, é a flexibilidade. Então, ela vai ser definida aí como a capacidade de mover uma articulação e uma amplitude completa de movimentos e qual que é a importância da aptidão musculoesquelética na, na infância ela já está se tornando cada vez mais reconhecida através dos estudos aí internacionais e, e nacionais inclusive com algumas diretrizes de atividade física recomendando que Além das atividades aeróbicas, que sempre foi reconhecida como a principal dentro de todo esse construto, as crianças e adolescentes, elas também devem se envolver em atividades que dão um fortalecimento muscular e ósseo pelo menos três vezes por semana, como a gente comentou ali na, nas diretrizes no nosso episódio anterior. Então, uma melhor aptidão musculoesquelética na juventude, ela tem benefícios para a saúde que são relacionados à melhoria da saúde cardiovascular, da melhoria da saúde esquelética e óssea, e também tem alguns estudos mostrando da sua associação com a com a autoestima. Então, já que eu trouxe essa questão do fortalecimento músculo e ósseo, eu vou aproveitar aqui e fazer um, um gancho, Júlio. E pedir para você falar um pouco sobre a sua tese de doutorado, que teve ali como tema central a saúde óssea, que vai ser aqui o nosso quarto bloco de evidência dentro da aptidão física.
0: É isso aí. Então, é o seguinte, né? a gente já tinha esses três blocos, digamos assim, bem... na verdade, dois blocos bem estruturados, de, em termos de conceituação teórica, que era a saúde musculoesquelética e a saúde cardiovascular. Né? E a saúde mental, ela começou a, a, a ser temática de estudo também do, do nosso grupo. E a saúde óssea, ela também passou a ser temática. Então, quando a gente começou a, a testar as relações de saúde óssea indicadores de saúde óssea com aptidão física, nós começamos a encontrar algumas evidências interessantes. Né? Algumas coisas a gente já tinha conhecimento, né? como, por exemplo, é, que o tecido ósseo ele tem uma certa deformação, ele tem uma capacidade de deformação, que ao realizar o exercício físico, essa deformação vai permitir com que a força se dissipe junto com as articulações e que uma condução elétrica passe pelo osso. Então a gente tem é, uma melhor ativação dos componentes ósseos. E aí, a gente começou a perceber que algumas capacidades físicas, elas realmente têm uma certa associação maior com as, os componentes de saúde óssea. E aí a gente entrou com a potência muscular e a agilidade. E bom, a potência muscular, ela tem essa característica de uma, uma forte e rápida contração muscular, e além de ter essa forte e rápida contração muscular que vai tracionar o osso, ela também vai ser relacionada a atividades, por exemplo, de corridas com intensidade, de saltos, de arremessos, né, de socos, se a gente for pensar nas lutas, por exemplo. Então, esse tipo de atividade tem um impacto positivo nos ossos. E aí, através de né, um dos resultados da, da minha tese de doutorado, que, que foi um dos colaboradores também no, nos artigos, né, a gente já está aí, é, logo, logo, botando aí todos os artigos para serem publicados, é, a gente encontrou que a potência de membros superiores, né, através do teste de arremesso de medicine e e a agilidade e a velocidade, na verdade, não agilidade, a velocidade pelo teste de corrida de 20 metros, eles foram capazes de é, fazer uma predição, né, na verdade, predição não é a palavra bem correta, é, é, eles foram capazes de calcular pontos de corte, que não é a mesma coisa que predição, calcular pontos de corte para classificar a aptidão física, então a partir daí a velocidade e a potência de membros superiores, elas acabaram entrando nesse grupo de capacidades físicas, de aptidão física relacionada à saúde para crianças. Então, a partir dessa relação... Então, se a gente for parar para observar agora como que a gente tem a estrutura do Projeto Esporte Brasil com relação à aptidão física relacionada à saúde, nós vamos ter né, o indicadores de estado nutricional, que é o IMC e a relação cintura-estatura. Aí, depois, nós vamos ter, então, a aptidão aeróbica, a flexibilidade, a força de resistência muscular localizada, a potência de membros superiores e a velocidade. Esses indicadores, então, eles vão formar essas capacidades físicas, elas vão formar o grupo que nós chamamos de aptidão física relacionada à saúde. E aí, a pergunta assim que a gente vai entrando já mais para o final do nosso episódio é bom, então quer dizer que se um professor na escola, uma treinadora que tem alunos de personal criança, né, vou abrir uma academia... Quero fazer um, um programa de exercício ou um circuito, enfim, para promoção da saúde. Será que eu tenho que considerar
1: todas essas capacidades físicas ou não, Augusto? O que, que tu acha? Isso, então ao longo aqui do, do nosso podcast, fica bem claro que a gente tem que levar em consideração todas as capacidades físicas que fazem parte do construto. Porque cada uma delas vai ter uma relação com algum desfecho de saúde. Então a gente falou aqui sobre a saúde cardiovascular, músculo-esquelética, saúde mental e cognição, agora com a saúde óssea. Então a gente não pode ficar restrito só a uma ou poucas capacidades físicas. Porque vai ser um conjunto de capacidades físicas que vai trazer essa saúde global da nossa criança e adolescente. E vale a pena frisar também aqui no finalzinho, que para a gente ter consciência dessas capacidades físicas, a gente tem que avaliá-las. Sem a gente avaliar a aptidão física das nossas crianças e adolescentes, a gente não vai saber por onde começar e nem vai saber se o nosso programa de exercício físico tá sendo capaz de impactar naquilo que a gente planejou. Então, a gente tem que ter essa visão a longo prazo, não precisa ficar fazendo testes toda semana ou todo mês, mas anualmente, dois ou três testes anualmente, são interessantes para a gente ver como é que está a aptidão física das nossas crianças e adolescentes.
0: É, e daí a gente tem que sempre lembrar que tanto o exercício físico prescrito quanto à atividade física diária, né, aquela que não tem uma prescrição, eles vão ter um impacto positivo nessas capacidades físicas. Né? E o quanto é importante a criança estar em movimento. E aí a gente vai ter, ao longo do Fit Kids, vários episódios falando sobre prescrição de exercício, mais especificamente em contexto da escola, em contexto de academia, em outros contextos também, a, a, o cuidado que a gente tem que ter na hora de prescrever exercícios para melhorar ou para manipular todas essas capacidades físicas. Né? Como que a gente consegue organizar um programa que vai promover saúde através de melhorar os níveis de aptidão física, né? um programa que vá melhorar a aptidão aeróbica, que vá melhorar a potência muscular, que vá melhorar a, a velocidade, a resistência muscular localizada, que vá contribuir para a aptidão aeróbica e que vá contribuir para o controle do peso corporal, né? Ou para a diminuição, no caso, se a criança tiver com sobrepeso obesidade. Então, esses pontos, né, são importantes da gente conhecer, que a gente vai acabar trabalhando, né? Que é como prescrever um treino voltado para a promoção da saúde.
1: Isso, é o nosso ponto de partida, né?
0: Exato, exato. E a avaliação, ela é aquele carro-chefe, né, digamos assim. Sem avaliação, a gente não tem como traçar um objetivo e também não tem como conhecer quem são as crianças que a gente vai trabalhar. Né? E Exato. uma das dicas que a gente sempre dá, e a gente pode deixar o link na descrição aqui do, desse episódio, é o, o manual do Projeto Esporte Brasil, né? um projeto que, que pô, vem co coordenado pelo professor Adroaldo Gaia desde 1993 quatro mais ou menos, Sim. e agora coordenado pela professora Nelise, e, e o manual a gente teve o prazer, né, o Augusto e eu de, de sermos autores da última versão junto com, com o professor Andriolo e com a professora Nelise, está disponível para todo mundo, é um e-book e os professores podem usar né, esse tipo de avaliação no contexto da escolinha esportiva, na escola no aluno de personal na academia, enfim é, é uma estratégia interessante eu diria
1: Mínimo. É, e ele vai trazer ali as medidas, testes, avaliações, tem um site interativo onde os professores conseguem colocar lá o, os resultados e já ter um feedback automático de como que está a saúde da, das crianças, tem vídeos explicando como é que fazem o, os testes. Então é uma ferramenta aí gratuita para todo mundo que quiser utilizar. E principalmente por ter essa, esse site interativo que, que dá suporte ao professor, né? Então, se ele avaliou ali 30 crianças lá que ele trabalha, ele não vai precisar ficar olhando variável por variável como é que a criança está. Então, ele faz o seu cadastro lá no site do, do Proesp e já consegue ter um, um feedback é, no momento ali, na hora que ele acaba de inserir os dados, ele já tem os resultados para todos os testes, todas as associações que a gente trouxe aqui no nosso podcast de hoje.
0: É isso aí, então, galera, ficamos por aqui. Esse foi mais um episódio do Fit Kids, podcast de atividade física para crianças. É, lembrando que sexta-feira tem aquela resenha de sempre é, e a gente vai estar... Tá é, junto com vocês e com alguns dos convidados ao longo das próximas segundas-feiras. Temos já o nosso encontro marcado toda segunda-feira, né Augusto?
1: Isso aí. Hoje eu não vou dar spoiler sobre a resenha, então eu vou esperar que todos escutem lá na sexta-feira o artigo que eu vou trazer para vocês. Na verdade, o, o artigo vai ser... Vai ser contigo, né, Júlio? Isso, é comigo, é comigo. Pronto, pronto. Aí sim. a gente vai, vai abordar uma temática bem,
0: bem próxima ao do episódio da próxima semana. né? Então vai ser... Chega de spoiler, né? Chega de spoiler. Chega, chega, Vamos chega. Vamos deixar para a gente, pra próxima.
1: A gente falou que não, que não ia dar spoiler e já tá se alongando aqui. Já
0: tá se alongando, é verdade. Então tá, galera, fiquem todos bem e nos vemos na próxima. Fui!
1: Um grande abraço para todo mundo. Valeu!